0: はい。タキャスト。えー、2021年の、今何時だろう。えー、1月の16日ぐらいかなの、えー、3時44分、3時4、あ、1月の17日か。え、3時44分よ、3時45分です。今日誕生日じゃん。へー、<笑>へーっていうね。<笑>今日誕生日らしいっすわ。はい。えー、というわけで、まあ、こんな感じで、まあ、薄ぼんやりやっておりますが、今回、ちょっと長めの録音ということで、喉をやっております。はい。というのと、ちょっと中身としては結構真面目にやったつもりです。結構、ちゃ、おちゃらけてるけどね。うん、まあ、正直流すかどうかっていうのは結構迷ったもんですが、でもまあ、やってもいいかなっていう感じですね。はい。えー、というわけで、竹下スト始まります。はいタキャスト、えー、最近研究室のハンガーでがすごい騒がしいですよね、まあ、ポコポコポコポコと、えー、音が鳴っておりますけれども、まあ、中身を見てみればまあ卒論がまだできていない学生と教授のやりとりが、えー、結構最近頻繁に上がっています、えーまあ、現状あと2週間で提出だけれどもプログラムが動いいてないしで卒論もまあできてないという、えー、まあある意味絶望的、まあ、まあほぼ絶望的というような状況の中でなん、えーまあ、とか卒業しようとやっている模様なんですけれどもまあ毎年毎年まあえー、ありますねはいといっても僕知ってるのは2年間だけだけど、えー、まあなぜそんなことが。起きているのかそういうやりとりが今になって起こっているのかっていうと、結局は提出間際になるまで卒論をほったらかしにしていたからなんですね。で、えー、まあ今回はいい機会というか、まあ、いいサンプルが手に入ったので、なぜそういうことが起こるのか、なぜこうなったのかっていうのを、えー、考察してみようと思いまして、えーで、いろいろと考えてみました。で、えー、結論としては、まあ、研究室の選び方がまずかったんでないのと、僕はそう思ってます。はい。でそれに関しては、後で。じっくりお伝えしますけれども、ね、かなり冷たいことをしている自覚はありますし多分これを聞いた本人はいい顔しないだろうなとは思ってますまあ思ってますけれども今年のね入ってきた研究室に入ってきた3年生もうねなんかちょっと危ない気がするんですよまあその学生と同じルートをたどる子が多そうな気がするんですねえーぶっちゃけそれ4年生結構心配したりするんですよで、まあ、彼らの警告も兼ねて放送することにしました。うん、でも、まあ、3年生の皆さんこれ聞いてるかどうかわかんないんだけども、えー、若干あのハングアウト、教授とね、その学生とのハングアウトのやりとりを見て引いてるかもしれません。があれ、全員やります。えー、ただ、えー、分散してやるのか、まとめてやるのかは個人によります。うん。そうだね、まとめてやるとヒートアップ、まあ、教授とその本人とのヒートアップがしやすいんで、まあ、正直おすすめしないというか、基本メリットないというか、なので時間をかけてね、だから早めに、えー、卒論のテーマ決めて、それについてじっくりじっくりことごと,と煮込んでいくっていう、分散して議論していくことを進めます。というのは先に言っておこうかな。うん、で、えーまあ、やっていきますと。うんまあ、なぜそうなったのか。なぜ論文が、えー、提出間際になるまでできてなかったのかということですね。で、最初に言っていくこと、まあ、注意事項ですね。結局これってどこまで行っても個人の見解を出ないということ。まあ間違ってる可能性がありますよねっていうこと。まあ僕の推測というかまあ妄想というか憶測も入ってきます。はい。で、この話は今の1 年、大学1年生2年生と今年大学生になるであろう高校生に向けて話します。まあぶっちゃけ僕の弟も含みますけども。うん、だまあ。三、えー、年生が聞いても役に立つ内容があるかとは思いますので、はい。まあ、仏教あの、弟に話した内容と、前、ちょっと前に流した、えー、研究室の選び方についてっていうエピソードを雑にまとめたものです。はい。で、まあ、何人かね、このポッドキャストを大学の先生が聞いてくださってるようです。えー、間違っていれば、間違っている部分があれば、教えていただけると幸いですし、えー、まあ、もうちょっとその、達したい部分があるということでしたら、僕の方にご連絡いただけるとありがたいです。うちの教授だけじゃなくてね、他の教授も聞いてるらしいんですよ。他の大学の教授もね。はい。勉強して役に立つようにしたいと思います。よろしくお願いします。このエピソードで結局伝えたいこと何すかっていうのを先にお話ししておくと、まあ先ほどなぜそんなほたらかしになっちゃったのっていう話をした時に、結局は研究生レベルにあるんじゃねえのっていうことを話したと思うんだけど、それと通ず、えー、るところというか、えー、このエピソードで伝えたいこととしては、研究室選びは適当にやっちゃダメよと、しっかり準備して臨みましょうねっていうことなんですよ。それがおそらく、えー、そういったなんだろうな、研究がちょっと長引いちゃって卒業できませんとか、まあ、やる気がなくなって卒業できませんとかいうのに対して多分、まあアンチテーゼというか、まあそ、そういうことがなく卒業するための重要な事項だと僕は思う、思います。うん、まあ、研究室選びってね、なんだろう、ガチャガチャとかね、ガチャじゃないんですよ。うん、確率じゃないんですよ。準備が重要だっていうね。入ってみないとわからないでしょって思うかもしんないけど、全然実はそうじゃなくて、まあ、少なくともね、2年、2年間は研究室見れるし、で、例えば会社とかだったらさ、見学とかって難しいんだけど、研究室だったらまあ、ほぼほぼアポ取れば研究室の見せてもらえる人も多いしね。はい。ということですね。まあ、これについては後でもう一回じっくり話します。はい。というわけで、中身に入っていきますけれども、まあ、今回はね、なんだろう、とある研究生をモデルケースとした、まあ、一例だと思って聞いてください。はい。そうすると多分理解しやすいと思いますえー、大学生1年生2年生そして高校生の皆さんはあ、大学の研究室選びってこういうことがあるんだなと思って聞いていただいて、えー、うちの研究室の3年生は朝は我が身だと思って聞いてください。はいでえー、例えばこういう学生がいるとしますという手でいきます。はいまあ、例えばね、えー、まあ友人がいるからという理由でとある研究室に志望して採択されましたよと、えー、卒業の必要な単位っていうのは見させてないけれども就職先も早々に決まりましたとであとはね、卒検討あと少し授業を残すのみですよっていうような学生がいたとします。はい、いたとします。はい。しかし結果からは、まあまあ、えー、卒論提出2週間前になってもプログラムは出来上がらずに、概論も提出もできず、論文どころか卒業も危うよねっていう学生。で、なぜこんなことになっちゃったのどうしてどうしてっていう、まあ。小学の根源を探っていきましょうねっていう話ですね。まあ長かったと思うんで、まあ、ざっくり走ると、えー、卒業できなさそうになるまでなぜ卒論をほったらかしにしたのかっていう、そこを考察しようって話ですね。で、結論として、まずい研究室の選び方をしたからなんじゃないのかなっていう結論に至ったと。はい。というわけで、この話を聞けば、こういう研究室の決め方はまずいかもしんないよということがわかるということですね。では行きましょう。えー、まあ、いろいろな事情があるのを含めって大きな原因として、えー、ここ一番大事ですよ。あの自分の意思で研究室を選ばなかったからじゃないかなって僕は思うんですね。例えば一番わかりやすい例としては、なんだろうな、友達がいるから。これ結構、えー、あると思います。で、えー、否定はしないんですよ。で、それでも普通に卒業してる人だっているわけですし、それが悪いというわけじゃないんですね。うん。でも、友達がいるからという理由って結局その自分の純粋な意思ではないということは、まあ、分かっていていただきたいし。で、えー、ま、多分それってね、半分、まあ、卒業できればどこの研究室も同じだろうっていう考えがね、うっすらとあるはずなんですよ。だからこそ友達で選ぶはずなんですね。まあ、結局は適当な研究室選びをしたっていうことなんですね。はい。卒業できればどこでも一緒だろうと。適当でいいんじゃないっていうのは、まあ、すっげえ大間違いなんですよ。はい、で先ほども言いましたけどその場の雰囲気だったり仲間がいるからっていうのは純粋な自分の意思じゃないんですねで、えー、自分で選んだわけじゃないじゃないですかその場の雰囲気と仲間とかってで、まあ、つまり目的や方向性があるわけじゃないわけですようんだから何が起こるかっつうとやっぱ研究だったり研究そのものだったり研究室そのものに興味を持てなくなるんですねで、まあ、何が起こるかっつうと、まあ、研究室に来なくなるわけですようんこれが大きくてね。まあ、なんだ、研究室に来たらどうなるかっていうとですね、まあ、例えば目的がない、まあ、やりたいことが明確になってない状態だったとしても、まあ、研究室でいろんな本とかあったり、まあ、その、教授がね、なんかいろんなことやってるんで、ちょっと見てみようかとか、いうので、なんかやりたいことって薄んやりとでも出てくるんですね。それが、まあ、研究室に来ないことによって明確にならない、っていうことは、まあ、何をや,るか分かんないやりたいことが分かんないっていうので本人にやる気が出なくなっちゃったりするし、えー、まあ研究室に来ないってことで教授のまあ癖とか、まあ、例えばまあなんだろうな特性みたいなもんが分かんないよね把握できないよね。で卒論の進め方って結構教授の色が出たりするところがあるので、うん、その部分を把握しておかないと卒論を提出するという上でも不利になりますよね。あとはまあ研究室の仕組みを理解できない。まあ来ないからそれは理解できないよね。で、結局どうなのかってうと、研究室に来てもそれを有効活用できねえということですよね。例えば、なんだろうな。うちの研究室で言うと、例えば、緊急事態宣言が出た時に、日報を出すためにはうちのネットワークに、まあ Wi-Fi 等に繋がないといけないっていう縛りがあったわけですよ。うん。あの、うちのえー、緊急室では、学校のネットワークにつながったら、まあ、それを検知して、で、その本人の G メールに、まあ、日報出せメールっていうのが来るみたいな。で、それを返したら日報として受理されますよっていうようなやつをやってるんですけど、緊急事態宣言が出ちゃったんで学校行けないよねってことは、学校のネットワークつなげないよねってことは、日報の出せメールが来ないよねってことは、日報出せないよねっていう。ちょっと長くなりましたね。じゃあどうするかっつうと、まあ、セキュアシェル、えー、SSH を使って、学、え、校、ー、のネットワーク入って、で、まあ一応検知されました。で、日報を出しますってのができるんですね。でも、研究室に来なかいと。言うと、研究室の仕組みを理解できてないと、まあ、そもそもセキュアシェルで秘密書きどうのこうのっていうのも無理だと。暗号書き、秘密書きどうのこうのっていうのはできないので、まあ有効活用できないというか、まあ、そのなんだ、卒業に必要なものでさえも、手に入らない可能性があるということがあるわけですよ。はい。で、まあ、まあ、当然ですけど、教授と連絡を取り合えない、取り合えないというか、まあ、話せないというので、まあ、教授の方も干渉できないわけですよね。あの、教授から個人的にそのチャットが飛んでくるっていうの基本的にうちの教授ないんで、うんで、つまりは何が起こるかっていうと、週に1回のそのオンライン会議的な、オンラインゼミみたいな感じのものでしか、え意見の交流というのか、まあ直接的な、この、なんだろ、肉声での会話っていうのがないわけですよ。いやーちょっとまずいよね、それってね。それってつまりはさ、あの、その1週間でその本人が間違った方向へ論文をひん曲げてしまった場合、その1週間後に、あこんな感じで済みました、一週間っつっても、いや、やり直してってなる可能性があるわけですよ、まあか。まあ、相談もなしに突っ走って自滅するか、まあ、無駄足を踏むかですよ。まあ、結局それって何につながるかってやる気をなくすことで,ですよね。というのと、まあ、これはえ、うちの教授が、まあ、口酸っぱく言ってることでもあるんですけれども、去年の先輩たち、うん、まあ、研究室に来ないと、えーまあ、先輩の論文を作ってるところ見れないよねっていう話なんですね。そう例えばなんだろうななんか、えー、ずっとベッドで寝てる先輩とかなんか廊下で寝てる先輩とかあのすっげーなんかブツブツブツブツと呪相を吐いている先輩とかうーん,なんかとりあえず何もできねえからとりあえず。その同じ研究室の人にすがりついてる先輩とかっていうのが見れないわけですよね。僕たちそれを見てるわけですよ。えー、研究室いてた奴らは。で、まあ何を思うかっていうと、ああはなりたくないなっていうので、それがモチベーションに変わるわけですよね。早くやらないとああなっちゃう。ああはなりたくない。あんなに阿弥教官は僕はもう嫌だ。そしてその,その阿弥教官に僕は入りたくないっていう。まあまあ、なんだろうな、強い拒否感というか、危機感が出ると、そういうことになりますね。とんでもね、ありさまを見て、えー、まあ、モチベーションにつながる。逆に言ってしまったら、まあ、見ないと、わかんないわけですよ。卒検ってどんなに大変なことかって。うん、危機感が出ないと。で、それもやる気が出ないというところにつながっていくわけですね。っていうので、まあまあまあ、いろいろ話しましたけど、まあ、やる気が出なくなったり、やる気をなくしてしまったりっていうのが、えー、起こるわけですね。研究室に来ないと。まあ、そもそも、まあ、自分で選んだわけじゃないから、研究室に興味を持ってないから、そもそもやる気が出してない上でですよ。はい。で、しかもですね、まあ、例えば、一番最初の方で、まあ、なんだ、その場の雰囲気とか仲間がいるからっていうところを言ったと思いますね。モデルケースで、友人がいるという理由でこの研究室を選びましたみたいな、そういうモデルケースの話をしたと思いますけど、〇〇くんがいるからって結構危険なんですよ。うん。えっと、なので〇〇くんがいるからという理由で、研究室を選ぶのを僕は結構まずいんじゃないかなと思っています。えっとね、〇〇〇〇くんが本当にいるかどうかって分かんないんですよ。うん、その欲しい時に。例えば、僕4年生、3年生、4年生っていうのは就活があります。で、授業が残ってるかもしれません。で、自分の研究で忙しくなるかもしれません。で、大学生といったら、まあ大体大学生20、二十歳、20歳超えたか超えてないかぐらいで、大体おばあちゃん、おじいちゃんって80歳くらいになるっていう人多いと思うんですね。80歳、90歳。っていうので、まあ、まあ、身内の不幸があるかもしんない。大事な時にいなくなるかもしんないで。そもそも学校を辞めるかもしんない。いろんな不確定要素があるので、まあ、少なくとも研究室を決める上で他人がいるからというのをモチベーションにするのはちょっとまずいかなって僕は思ってます。はい。まあ、というので、えーまあ、これらの理由で、えー、その場の雰囲気だったり仲間がいるからっていうような理由で、えー、まあ、つまりは自分の意思だけじゃないものが混じった状況で研究室を選ぶとまずいよねっていう。で、えー、そうだな。自分の意思で選べなかったんじゃないのっていうことがあると思うんですね。例えば、まあ、すっげえ失礼な話だけど本人の能力が低かったと。まあ、僕人のこと全然言えないんだけど、うん、僕もう全然その点数との点数とか悪いからさ。で、まあ、例えば授業の点数が低いと。まあ、SABC とあって、で、それが低くて、研究室選べなかせんでしたっていうね、ことがあると思うんですけれども、そうであったとしても、まあ、マシな研究室っていうのを選べばいい話だ、んですよね。まあまあ、選ぶ、本当に選べないってことはあんまりないとは思うんですが。えー、で、まあ今回テストケースというか、まあまあ、選べないという場合もあるかとは思うんですけれども、まあ、結局そこって、まあ、なんだ、自分のその努力不足になってしまうので、どうしようもないなというところと、えー、今回のテストケースの、まあその学生っていうのは、なんだ、まあ、僕よりも容量は良かったわけですよね。うん、なので、普通に情報収集不足なんじゃないかなと思います。これ余談というかね、まあまあそのテストケースのその学生の話なんだけど、うちの研究室はね、情報収集をきちんとしていれば、少なくとも来ないはずなんですよ。いや、まあ、なんだ、楽に卒業したいんだったら来ないはずなんですよ。えっとね、まあ、それはポッドキャストでも言って、その授業の、研究室の選び方っていうポッドキャストをや、エピソードを流して、で、その中でも言ってるんだけど、例えばうちの教授の授業っていうのは、例えば3年生の授業の話をすると、えー、そうなの。15回授業がありますと。1回目の授業に80人ぐらい来ました。で2回目の授業、まあ、その、つまり1回目の授業を受けた後でどうするかって決めれるけれども、えー、そこの授業、本当に受けるの受けないのっていうのをね、変えれると思うんだけど、で2回目の授業はどうでしたかって言ったら、40人になりました。40人もいたかな。まあ、つまり半分以下になったんですよで。だんだんだんだん回を動くごとに減っていって、で、えー、10回以上になってくると、7人か8人ぐらいしか残ってねえあ,あ、そっか、何人8人単位出たんだね、じゃないんですよ。最後単位,単位が出たのか、3人なんですね。<笑>ね、えー。っていう、まあ、1回目の授業に80人来たんで、まあ、一応80人を分母とすると、えー、最後単位出たのが3人なんで、パーセンテージにすると 3.75%、まあ、4% 切ってるっていうような授業をする教授なんですね。うちのところって。っていうような話を情報収集しておけば少なくともうちの研究室には楽に卒業したいっていうんだったら来てなかったろうなと思ってます。はい。あ余談でしたね。まあというのでまあ情報収集の大切さっていうのを今適当にベラベラ喋りましたけれども。はい。というので情報収集をしていればそういったなんだろうな自分の意思とかその場の雰囲気仲間がいるからっていうのを抜きにしても、あの、いや、仲間いるし、友達いるかもしんないけど、この研究室やばいから逃げようっていうのは、なるわけじゃないですか。それって、まあ自分の意思ですよね。ここはや,やばいから逃げるっていうね。っていう感じで、そういう研究室選びをできなかったんじゃないかなと僕は思っている。まあそういう研究室選びをしなかったので、えー、まあ自分のモチベーションっていうのが上がらず、結果、そのモチベーションが低いままずるずるずると言ってしまって、卒業研究、卒業論文の発表、1週間、2週間ぐらいまで引きずってしまった、ということなんじゃないかな、っていう話なんですね。はい、ちょっと長くなりましたけれど。で、えっ、ー、とね、今年に限ってはなんですけど、コロナで研究室に来れなかったからじゃないのって思われる方もいると思うんですね。まあ確かにそういう部分もあるとは思うんですよ。えっとね、そうさな、研究室に来ていればやる気が出ていたはずだとか、周りの人間の影響を受けて頑張れたはずだっていうね、ことあると思うんです。ただね、研究室に行けなくても卒検進んでるやつはいるわけですよ。そう、うちのその研究室に、前期全く研究室というか学校に来てなかったやつがいるんですね。でも普通に研究やって普通に卒業しそうなんですよ。まあ、つまりあのコロナってあんま関係ないよねっていうあの。ただ、ただですよ。モチベーションにはなったかもしれません。何より周りの影響を受けてっていうね。そこの部分、確かにあるかもしれません。た、えーまあ、多分それで卒業していった過去の先輩方っていうのもいるでしょう。なんか周りがやばい、いろいろなんかバタバタしてるなとか。な,なんかすっげー忙しそうだなっていうのを見てちょっと俺もやらないとまずいかなっていうのでえー、しかしですねうんまあそれでも来なかった場合はモチベーションにもなりえんよねっていうまあそもそもねそのうちの研究室なんですけれどもコロナで研究室に来れなかったのは前半だけで後半は普通に来れるようになってるのでまあまあそれでもまあそのモデルケースの学生は緊急室に来なかったと。まあそれは来なかったので、まあ正直そこはね、わかんないっす。うんもし来ていたら変わってたかもしんないなとは思う。けどまあ結果来なかった。それはもう本人の、まあ、決定とか意思ですよね。はい。まあそれはなぜ来なかったのかっていうと多分またそのさっきのお話のも元に戻るんですけど、まあ、研究して選び適当にやったからじゃないのっていうところですね。うん、で、えっ、ー、とね、ここまで話すとですね、じゃあ、教授は何を、教授はどうしてんのってなると思うんですよ。えっ、ー、とね、基本、教授何も言わないです。というか、言えないんですよ。うん。こういった、こう、切羽詰まってる学生に対して。えー、まあ、これは教授本人から聞いた話なんですけど、まあ、教授からはね、何も言えんと。で、もう無理だと。やめておけっていうのも言えないし、まあ、やれやれ頑張れっていうのも言えないよね。まあ、技術的なサポートというか、技術的な話しかできませんと。それなぜかな。もう無理だからやめときなって言った場合、学生側からしたら、あの、言い訳ができてしまうんですね。どんな言い訳かっていうと、教授が辞めたから卒論が出来上がりませんでした。本当はもう少しでできたのに、教授があんなこと言うからっていうような言い訳が立ってしまうわけですよ。学生からしたら。教授からしたらとんでもないですよね。で、頑張りなとも言えないっていう理由は、逆に、その、まあ、そもそも絶望的な状況なわけですよ。で、まあ、できない確率、まあ、卒業できないというか、論文が出来上がらない確率の方が高いわけですよね。でも、まあ、頑張りなと言って、で、まあ、彼女できませんでしたってなったら、学生側からなんでできないって分かってんのに頑張られてたんですかっていうので問われるということらしいんですね。だからどっちに転んでも教授にとってはマイナスなんですよ。だから基本的に教授は何も言えんということらしいんですね。そう、だから1年生、2年生、えー、で大学になる前の高校生、3年生もかな。えー、基本うちの教授、まあこの教授がすごいえー、なんだろう。平均的な教授かというと非常に疑わしいんですけれども、こう何も言わない教授もいるということだけ頭の片隅に置いといてほしいですね。で、3年生はまあ何も言われないということは覚えておきましょう。はい。という感じですね。えーまあ、まいろいろ語ってきましたけれども。で、でここで気になっていくるのは、じゃあどうしたらいいのって話なんですよ。多分、まあそこが一番気になってるのよね。えー、まあ結論から言うと、えー、こうならないようにするしかないんです。そう。そういう研究室の選び方をしない。以上っていう。だってこうなったらどうしようもないからね。諦めてもう一年行くか、えー、っと、まあ、教授が合わないとなってくると、配属先を変えるということもできるらしいんだが、正規の方法なのかどうか分かんないし、すっげえなんか噂程度にしか聞かないからね。うん、ま、正直あんまり当てにならん情報だっていう感じかな。そう。いやいや、こうならないようにするしかないってさっき言ったけど、どうすんのよって。具体的にはどうすんのよってなってくると、ま、先ほどっていうか、一番最初に言ったことに戻ってきます。研究室選びは、準備、しっかり準備してやりましょうね。しっかり準備してってっていうね、ことになるんだけど。えー、研究室の選び方っていろんな軸があると思ってます。はい。えー、まあ、いろんな研究室に顔を出してけん、えー、情報収集しておけっていう。えー、そうすると見えてくることとしては、やっぱり、なんだろう。まあ、教授の癖とか、さっきも、さっきも言いましたね、教授の癖とかわかるよねっていうので、教授と自分との相性みたいなもんも、あのー、あるんですよ。なんか、馬の合う教授だなっていうのもある、ありますし。で、例えば、その教授がやっている研究の内容によってはんだろう拘束時間なんていうのも変わってくるわけですね。例えばフィールドワークをすごいする教授だとしたらあんまりバイトには入りやすそうだなってことは学費自分で賄ってる自分としてはちょっとマイナスだなとかあとはまあなんだ入っている機材とかね、うん、例えば音響系のことをやりたいんですってなったらやっぱりその機材を使ってそっち系の研究をやってるところに入らないといけないし。あとね、これ結構見逃しがちなんだけど、研究室の予算ですね。うん。えっと、いろんなその会社と、なんだろう、まあ、研究して、で、いろんなところから予算引っ張ってきてるような教授もいれば、まあ、予算なんていらねえよっていうね、あの、本買える金だけあればいいよっていうような研究室だってあるわけです。まあ、そこら辺はね、その予算に関しては、まあなんだ、うん研究室の教授に聞くぐらいかな。聞けば多分出てくると思います。で、まあそういうのに、ね、いろんな研究室に顔を出して、顔をつないで情報収集しておけよ、と。で、もしそれが難しいんだったら、まあ誰か優しいやつ捕まえておきなさい、と。そういうの情報収集がマメにできるような人を、まあ酒とつまみでなんか、まあ抱き込んで、えー、捕まえておくのもいいでしょう。まあ、それはね、いろんなやり方があると思います。はい。で、えー、まあ、一番、一番これ一番大事なことなんだけど、まあ、そもそもそういうところをね、あの、行きたいところがありますって言ったとしても、選べなかった意味ないんで、あの、勉強は歩道にやっておきましょうっていうね。そう。えー、という、まあまあ、三つかな。なんだろう。ういろんな研究室に顔を出しましょうね。で、それが難しいなら、えー、優しいやつに、捕まえておきましょうね。ってまあ、難しいなら、難しくなくても、まあ、捕まえておくと役に立つことは役に立ちますしね。うん。では、まあ、選べるように勉強しておきましょうねっていう、この3つが一応、まあ、具体的には、で、具体的な、まあ、こう、まあ、こうならないようにするための方法とも言えるのかな、なんて思ったりはするんですね。うん。はい。えー、そうですね。え、じゃあ最後にまとめなんですけども結局はまあ研究室選びはしっかりと準備して自分の意思で選びましょうということでした。はい。えー、こんな感じで、えー、1年生、2年生で今年大学生になるであろう高校生。えっ、ー、と、まあまああと3年生かな。に役に立つかどうかわからないですけれども、美貌録として残しておきます。はい。えー、こんな感じでやってますんで、ダキャストよろしくお願いいたします。またどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。